0: Hola Matías, ¿cómo estás? Germán, Luciana y Nahuel te saludamos acá desde FM Sueño.
1: Hola, ¿cómo están? Bueno, buen día a todos. Eh, bueno, les comento un poquito de, Dale. De, de, la, de la situación, ¿no? Dale. Como ya todos todos sabrán, los barilochenses o el patagónico ha tenido un verano y un principio de otoño bastante más cálido de lo normal. Eh, se extrañan las heladas ya que empiezan a aparecer en la época de mitad de marzo. Prácticamente no han habido heladas. Ha faltado mucho la, la precipitación, sí, eso ¿no? Sí. Precipitaciones sí. De, del oeste caracterizadas por los vientos de, de la cordillera, esos típicos vientos de, de del oeste que cargan de, 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 empiezan a cargar de humedad la cordillera. Lo que sí ha pasado, este verano a ser más cálido, se han visto más tormentas de lo normal, más rayos, eh, han habido se han generado tormentas bastante fuertes, más del lado de la estepa, por una cuestión de que la humedad, venir de aquel lado, del Atlántico, del norte, es más complicado que llegue más a la región cordillerana pero cuando llega, por ejemplo, como en los mm. últimos días, genera, genera inconvenientes que, que, bueno, hay que ir acostumbrándose porque estudios indican que, bueno, estas cosas van a ser cada vez más frecuentes.
0: Matías, te hago eh, una consulta. Eh. Vos sabés que la gente, yo no soy de Bariloche, pero mucha gente de Bariloche, en enero, me, en enero, febrero, eh, un día estábamos sí. así en, en la costanera, acá en, en la Huehuapi, y empezaron a ver unos rayos y unos truenos, y la gente de Bariloche decía, esto no pasaba antes.
1: Claro, claro. Bueno, hay todos estudios, digamos que, re, si bien no hay un estudio en el que muestre que hay una mayor tendencia, porque todavía no se ha hecho. Eh, como tampoco es ni área viste el estudio de de las tormentas en la meteorología y en la oceanografía hay un montón de ramas como no, lo que sí te puedo decir es que, asociado a que haya más tormentas, sí se estudió el patrón de vientos en los últimos años, en lo que es todo lo que es la cordillera y los cambios de temperatura, y lo que se ha observado en estos últimos prácticamente 15 a 20 años es esto es un una una sequedad más que nada provocada por, eh, un a ver, ¿cómo, ¿cómo te lo puedo explicar así? Eh, un, una sequía asociada a que los vientos del oeste cada vez son un poco más fuertes, pero más secos, eso y se corre más hacia el sur, o sea, hay más humedad más para el lado del sur de la Patagonia, pero más al norte, bueno, y esta esta disminución de los vientos del oeste en verano, y con un aumento de las altas presiones del lado de Chile, esto es como un poco de jerga meteorológica, hace que eh, la humedad que viene del lado de eh, todo lo que es el norte de Argentina, la humedad y la tormenta, ¿no? Porque hay que que hacer un poco una diferencia en lo que es la humedad propicia para generar tormenta eléctrica y la humedad que te genera, por ejemplo, las nevadas o las lluvias, típicas de otoño e invierno en Bariloque. Yo te estoy hablando de esta humedad que es la que viene del norte de Argentina, del Océano Atlántico que es la que, por sus causas es la que genera la tormenta. Bueno, todo este patrón de vientos hace que cada vez eh, la humedad del norte sur de Brasil, norte de Argentina incluso llega a provincias como Santa Cruz Tierra del Fuego durante los últimos años se han generado tormentas con descarga y la diferencia de la tormenta es que genera cantidades de agua por ejemplo de 20, 30 milímetros en un par de minutos y por ejemplo el sector de la estepa no está preparado a recibir una cantidad de de agua tan grande en tan poco tiempo, entonces hay deslíos, o sea, hay, bueno, aludes y eso. Entonces,
0: Sí, ju- justamente, sí. Matías, justamente, eh, este fin de semana, el miércoles a la noche, hubo también una inundación bastante en la ruta ahí entre Comayo y Jacobacci y tuvieron que cortarla. Sí, sí, tal cual,
1: exactamente. Y, y sabes qué pasa también? Eh, últimamente los, los los modelos con los que un meteorólogo y oceanógrafo se basa en predecir tanto las corrientes marinas como... Eh, las tormentas, han mejorado, pero sin embargo, eh, como la Patagonia y la estepa tienen una geografía que es bastante escarpada, viste y esto te lo digo por el conocimiento que tengo, entonces todo lo que son los ingresos de humedad y las canalizaciones que tiene el flujo de aire cerca de la, la superficie, es complicado que la vean. Entonces tormentas que, por ejemplo, pueden afectar y, y localmente una región, eh, no, se, no se logran ver entonces lo que se hace en general es hacer como un pronóstico que va a haber tormentas en una gran área y a veces viste la gente por ahí eh, yo entiendo esto que que, que uno dice, ah, mira, van a haber tormentas y de repente no hay pero no es que, es pasa como lo que está pasando acá en Buenos Aires, por ejemplo hay un área grande donde se generan tormentas yo ahora porque estoy acá trabajando en Buenos Aires hay un área grande y por ahí no te cae una tormenta en, en la ciudad pero como las tormentas no, no tienen como el sistema de vientos del oeste que genera las nevadas en Bariloche, por ejemplo, que afecta casi toda la cordillera, las tormentas son más localizadas, y, y, y por ahí en, en una ciudad, no sé, de la línea sur, y cayeron 50 milímetros, y en Bariloche de repente viste relámpagos. Claro. ¿Entendés? Entonces, como son tan focalizadas... El estudio que hay que hacer ahí, hay que meterle más énfasis al estudio de los modelos y generar modelos que puedan captar esto. Y poder predecir con anticipación dónde van a ser esas tormentas puntuales que te pueden generar un anegamiento, un corte de ruta y todo eso, ¿no? Va de la mano también con eso, con con apoyar estas ideas y, y, bueno, poder... Últimamente se está haciendo, por ejemplo, algo que es eh, el no casting, se, se dice en Meteorología, que es eh, un diagnóstico actual, pero que sirve para pronosticar a corto plazo, que son los radares. Entonces, En la Argentina últimamente el INVAP está construyendo radares y el Servicio Meteorológico le está comprando esos radares y Argentina ha tenido una radarización importante. Por ejemplo, en Bariloche tienen un radar... Eh, en Neuquén y otro radar entonces eso sirven como técnica de no casting, o sea de saber algo dónde está la tormenta puntual pero bueno, está ahí, digamos o sea, no es como hacer un pronóstico de tormentas eléctricas a dos o tres días eso es más complejo
2: ¿Cómo estás Matías? Luciana te saluda Sí Estamos hablando con Matías de Otto, eh, con el tema de los vientos y con el tema eh, de también de bueno este, este otoño en particular, cómo se viene y demás. Yo lo que te quiero preguntar, porque aprovechando que eh, tu, tu estudio tiene que ver justamente con la variación de, de los vientos a lo largo de los años, es... Eh, ¿Cómo, eh, ¿a qué se debe, deben no, la varia- las variaciones de los vientos? Porque uno tiene más asociado como el cambio climático eh, por ejemplo esto que te decía Germán esto, esta, la, la aparición de tormentas en, en esta zona que nunca había eh, tenido tormentas eléctricas eh, todo eso asociado como, bueno, a, al cambio climático, al calentamiento global que tiene que ver con el efecto invernadero, o como que la temperatura uno la tiene asociada, bueno, a, a variables eh, de, de la contaminación o que pueden influir en eso. Pero los vientos, ¿también tienen que ver con eso? ¿A qué se deben los cambios en los vientos hacia lo largo de los años? Claro, claro
1: por supuesto. El viento es básicamente eh, una fuerza que se genera por diferencias de presión. Eso es. Cuando hay una diferencia de presión, se genera el viento que trata de compensar esa diferencia de presión. Ahora, para investigar un poquito más hay que fijarse de qué depende, cómo varían las presiones, ¿no? Cómo cambian y ahí entra en juego la temperatura. Entonces, por lo tanto, si vos tenés cambios de temperatura, que es lo que más se habla hoy en día del calentamiento global, porque ahí detrás del calentamiento está la variable temperatura, la termodinámica, ¿no? Entonces, claro que vas a tener un efecto en los vientos por supuesto, ahora bien lo que pasa es que cuando vos hablas de cambios de viento de largo periodo, tendencias de viento o variaciones decadales o o de largo plazo cambios de viento, por ejemplo eh, que se debiliten los vientos del oeste en la región de Bariloche por ejemplo, y te aumenten más hacia el sur, ¿no? más hacia el lado de Chubut más hacia Santa Cruz, entonces si bien en Bariloche sigue siendo el viento del oeste la componente principal del viento, o sea, es muy raro ver vientos del este. Hay, hay. De hecho, las tormentas están asociadas al famoso viento de abajo, viento del este, y las tormentas de invierno, de nieve, nieve seca, que la gente sabrá, también están asociadas. Entonces, esos pequeños cambios que pueden ser disminución de los vientos del oeste, o aumento de los vientos del este... Sí. Como son cambios de largo plazo, están asociados a, eh, a ver cómo te digo, para lograr un cambio de largo plazo, tiene que ser algo planetario que lo logre, ¿entendés? Puede ser que, por ejemplo, si vos agarras un incendio, por ejemplo, te digo un ejemplo. a ver, El cambio del uso de la tierra, que, por ejemplo, lo que pasó ahora en el incendio que todos sabemos que pasó en la comuna de... Eh, en todo lo que es eh, sí, el hoyo, el bolsón, sí. no la comarca andina. Eh, de pasar a ver algo verde a, a no ver nada, y a incluso cambiar la coloración de la tierra, eso produce cambios en el viento. ¿Entendés? O sea, ¿por qué? Porque ahí estamos hablando de una parte pequeña del viento, el viento de corta escala, que probablemente, no sé, si alguien eh, va al lago de Pujen hacer windsurf, no note, porque es un viento de corta escala, ¿entendés? que depende de cómo es la rugosidad del terreno, de cómo es la vegetación. Si de repente vamos y, y, y pintamos de negro y cambiamos ese color, obviamente hay una temperatura que aumenta, porque el negro, por ejemplo, el carbón, aumenta la temperatura, y eso hace que haya eh, vientos más turbulentos eso tiene que ver con el el estudio de la capa límite entonces, cambios de largo plazo que dependen de, por ejemplo, algo tan pequeño como el el incendio ¿no? de de algo pequeño pero vos tenés a su vez cambios de largo plazo que dependen de cómo está calentándose la atmósfera producto de los gases de efecto invernadero, que pueden causar, por ejemplo una hipótesis niños cada vez más intensos ¿el niño sabe lo que es el niño?
2: no, no, a ver
1: eh, bueno, el niño y la niña son dos fenómenos que son antipuestos, digamos, opuestos, que ocurren en, por calentamientos, digamos, anormales o enfriamientos anormales del Océano Pacífico. Tropical. Sí. Entonces, estamos hablando de la Patagonia y de repente te pasé a hablar del Océano Pacífico tropical, a 15.000 kilómetros de distancia. Y vos me, ustedes me preguntarán, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Cómo es lo que tiene que ver? Bueno, justamente cambios en la temperatura del océano tropical pacífico inducen ondas por ejemplo, las famosas ondas atmosféricas que se llaman ondas de rock, y es como tirar una piedrita en un canal y la ola se propaga y de repente vos estás pasa una lancha en el lago Nahuatlhuapi y de repente vos estás en la costa y te llegan las olas. Y vos decís pero si acá no pasó una lancha, pasó a un kilómetro de distancia. Bueno, en la atmósfera pasa lo mismo. Cambios que hay muy hijos,
0: repercuten en la Patagonia. ¿Se entiende? Sí, se entiende perfectamente. Le comentamos a la audiencia, estamos hablando con Matías De Otto, la verdad que toda la información climatológica y también todo lo interesante también de, de los vientos y todo lo que va sucediendo con, con, con ello. Matías, eh, te quería preguntar... Eh, ¿Cómo va a estar el tema de los vientos? ¿Se puede, eso, eh, digamos, es aventurado? ¿Ustedes ya tienen todo, digamos, eh, digamos informado o digamos o estudiado lo que van a hacer los vientos acá en la región? Si se puede, de acá en Bariloche, de acá, no sé, eh, de cara al invierno.
1: Bueno, mirá, eh, el viento es un poco más complejo de predecir que la temperatura o la presión. En general, ahora te voy, con, te, te voy a dar con esto el pronóstico que se espera en este otoño, Eh, La variable como que es por excelencia el meteorólogo, para estudiar luego eh, cambios en el viento, en la precipitación y temperatura, en realidad las variables que más importan por un efecto socioeconómico es la precipitación y la temperatura. Mm. Como que el viento siempre fue relegado un poquitito al costado, pero en realidad está metido ahí. Bueno, yo estudio eso porque... Justamente lo dejamos al costado al viento y nos interesa más la temperatura y la, y la precipitación, seamos sinceros, ¿no? O sea, nos interesa cómo va a estar, si va a nevar, va a llover o, o si va a ser calor o va a ser frío. Como que no le damos importancia a si va a haber más viento o menos viento, ¿no? Solamente sí, también un temporal de viento. Entonces, haciendo esa ese remarque, el meteorólogo, para, eh, oceanógrafo también, para poder pronosticar a largo plazo, utiliza presión campos de presión ¿no? y para hacer eso utiliza técnicas numéricas computacionales muy sofisticadas muy costosas también que lo que hacen es eh, ver cómo está la situación inicial ahora cómo están los océanos su temperatura cómo está la Antártida su temperatura y en función de eso hacer un pronóstico de temperatura y presión y precipitación ahora volviendo a eso eh, lo que sí se, se sabe es que estamos en una situación de línea en el Océano tropical Pacífico. La situación de línea por lo general eh, en la región Patagonia, eh, patagónica eh, presenta el verano y el otoño condiciones más calurosas y más secas de lo normal. Pero el verano y el otoño. ¿tá? En el invierno todo lo que tiene que ver con esa región, la niña, que utilizan estos modelos, que es la perspectiva climática que te estoy eh, diciendo, uh-huh. eh, no pesa tanto lo que pasa allá, sino que pesa lo que está pasando, por ejemplo, con los vientos alrededor de la Antártida. Y ahí está el problema, es que los vientos que están alrededor de la Antártida, que hace poco se empezó a estudiar eso y qué impacto que tenía en la Patagonia, eh. ...no se pueden predecir a más de tres meses... ...porque es algo estocástico... ...es algo que es... ...a ver, ¿cómo se lo puedo decir? Es mm. eh, algo que... Eh, ...es como que va evolucionando... Como, ...como quiere... ...entonces... ...tener un pronóstico exacto de viento... Claro. ...en estos momentos más... ...en una época muy muy de transición... ...que es el otoño... Mm. ...para saber en el en el invierno... Es muy complicado. Entonces, el invierno, por ahora, dijémonos al margen bien. de cómo va a estar. Es complicado bien, todavía. Bien, bien, bien. No hay no hay algo certero. Este otoño sí, este otoño a tiene ver. todos los condimentos para la primera parte del otoño ser más cálida de lo normal y más seca de lo normal. Hmm. ¿Se entiende? Hmm. Ahora, si bien ahora, justo haciendo el, el tema, ahora van a registrarse algunas precipitaciones... ...de 15 milímetros aproximadamente estos días ...pero ya estamos en abril... ...y tienen que venir algunas precipitaciones más intensas... ...y no se ven... ...por ahora no se ven precipitaciones del lado de la cordillera... ...que eh, puedan de alguna forma apaciguar la sequía... ...que que, que viene desde la primavera del año pasado.
0: Vos, es un dato y un título también... ...o sea, el tema de del agua... Está, hay una sequía desde la primavera del año pasado. Sí, sí.
1: Eh, y de hecho, mira, te voy a contar algo que es muy interesante. El año pasado, mucha de la precipitación y, que, que cayó en, en, en Bariloche estuvo asociada en parte a un cambio de viento al sector este, de abajo, ¿no? Fue un junio, un julio muy frío, nevador. Sí, pero las precipitaciones que hubieron en Bariloche en la región cercana fíjate que en Bariloche hubieron incendios pero fueron muy pocos en comparación mm. a, al Bolsón que sí. tuvo menos precipitaciones de lo normal pero fíjate qué contraste no entre el Bolsón y el Bariloche que Bariloche recibió una, un julio que fue anormalmente más llovedor, pero solamente fue julio claro o, eh, el año pasado fue notablemente seco, salvo julio. Claro. Entonces, si sacamos julio de ese, de ese año, del año pasado, estamos en uno de los años más secos de, de, de la historia. Vos. Y se está repitiendo ahora este verano, de hecho la primavera fue la más seca de la historia en Bariloche. Ahora, este verano, desde que se tienen registros. Sí, sí, sí. Eh, cabe mencionar eso también, porque mm. cuando yo digo de la historia... No es de, de, esto hay que aclararlo la climatología utiliza base, periodos base bien. Eh, ¿se entiende? Sí, sí, sí. así que bueno bien eso es bien eh,
0: Matías, la verdad que me, me, sí. me, me quedo con estos datos también de acá de, de que en la región, de que son pe- periodos muy secos que tienen que ver sí. por supuesto con todos los cambios climáticos también que, que, que están sucediendo ¿no? y también todo lo... sí, decime
1: ya, ya no es periodo, ya hay una tendencia bastante marcada Miramos, sí y que cuando vos decís periodo es como una alternancia de seco sí. y húmedo y la verdad que durante los últimos 15, y veinte años los años cada vez son más secos, tal cual, hay igual. que, hay que, hay que empezar a cambiar esto y esto es el tema de, de del cambio climático, ¿no? Mm. entonces hay que ...tener una estrategia... ...para poder mitigar ese efecto... ...que ya sabemos que está ocurriendo... Tal cual. ...todo eso... ...hay toda una explicación física... ...detrás de eso... ...pero bueno... ...obviamente ahora... ...no, no alcanzo a... ...a no, contárselas,
0: ...lo dejamos porque, para... ...una, una futura charla... ...si te parece Matías...
1: ...dale... ...sí, sí... ...yo no, ¿Eh? no tengo problema... ...Germán... ...chicos ahí... ...de, de la radio... Eh, ...y cualquier cosa... ...que necesiten así... ...por ejemplo... ...mirá que te tiro un dato... ...sí... ...los próximos 15 días... Eh, hay un 5% nomás de que haya una temperatura mínima la mañana bajo
0: cielo ¿Y lluvia esta semana, el jueves, o antes?
1: Sí, esta semana, ya a partir de mañana pasado, caen algunos milímetros, pero eh, nada nada grave del lado de la cordillera. Bien. Sí, del lado del mar argentino... Eh, va a haber tormentas eléctricas. Y eso es muy interesante porque es muy raro. La humedad está llegando hasta el sur de Santa Cruz. Mira. Humedad tropical. O sea, humedad del norte de argentino está llegando al sur de Santa Cruz.
0: Tal cual. Bueno, pero Matías... Este, dale, sí. Dale, no, mira. decime, decime, por favor.
1: No, bueno, como este sistema, esta vaguada que está ahora cerca de, de Chile, en las costas de Chile, están en, en meteorología, se dice, están en... en Abrupta, no deja que esa humedad logre entrar a la la cordillera. Porque si tuviéramos un tiempito más de descanso Mm. para esta vaguada que está, que quiere pasar al otro lado, quiere pasar la cordillera, probablemente las tormentas llegarían, esta humedad tropical llegaría más a lo que es eh, el sector de la cordillera. Así que atención, si hay algún oyente de lo que es la costa del mar, la estepa, eh, todo lo que es. Eh, Comodoro, Rivadavia, eh, más al norte la península Valdés, mm. San Antonio Oeste, ojos que pueden haber tormentas muy fuertes con mucha, con muchos milímetros y eh, puede ser complicado.
0: Bien. Bueno, Matías, decir, ¿qué ¿Qué Matías bueno? sí, interesantísimo, interesantísimo todo bueno. esto, y me gusta también, si se puede, en una futura en una futura charla, esto que sí. estás haciendo, de no solamente hablar de Bariloche, sino también de la Patagonia, ¿no?, que también está bueno reconocernos en, en un todo, y que, por supuesto, claro. la Patagonia bueno. tiene unas variaciones eh, increíbles de, en cuanto a lo climatológico. Sí, sí. Eh, bueno, lo dejamos para el futuro, ¿te parece?
1: Dale, Germán, dale, dale. Y si surgen preguntas de la gente, viste que recién preguntas y cosas, eh, anotalas y después las discutimos. No hay dale. problema. Dale. dale. Bueno, un abrazo eh, grande, un Matías. Un abrazo,
0: Chico. dale. Hasta gracias. luego. Chau, chau. chau.